0: Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast, qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo ya casi terminando la semana y este también es como el episodio jueves del de Social Media Bootcamp, o sea estamos como en el jueves del Bootcamp, porque son cinco episodios en total ya estamos casi casi en la recta final, así que yo creo que este es el momento perfecto para tener como un check up, o sea ¿Ustedes ven cuando uno va como al doctor simplemente a ver qué tal va la cosa? No porque haya una preocupación específica, sino como un chequeo general. Tengo algunas preguntas para hacerte un chequeo general. Si no has escuchado ninguno de los anteriores episodios, los últimos tres episodios, estamos en un entrenamiento de redes sociales. Yo, si no me conocen, soy una creadora de contenido dominicana y he estado durante todo el mes de noviembre compartiendo mi conocimiento, compartiendo cosas que he aprendido en el camino, cosas que yo considero que funcionan, cosas que yo considero que no funcionan. Y hoy estamos en el episodio número 4 que vamos a hablar de cómo crecer y cómo mantener una audiencia. Porque no es solo crecerla, crecerla... ¿Es difícil? No voy a decir que no es difícil. Pero todavía más importante es saber mantenerla. Porque aunque podemos tener una comunidad pequeñita, hay que saber mantener esta comunidad pequeñita para que pueda seguir creciendo. Si no sabemos mantener estas primeras personas que llegan a nuestra comunidad, nunca vamos a crecer porque se nos va a ir yendo las personas. Los anteriores se nos van yendo si no sabemos mantenerlos. Entonces, antes de entrar en materia de hoy... Vamos a hacer el pequeñito checkup. Ya este es el cuarto episodio del Social Media Bootcamp, del entrenamiento en redes sociales. Lo primero que necesito saber es si ya pusiste tu Instagram público. O sea, por favor, necesito saberlo. Porque así como hay como el Big Chop, cuando una persona se deja el cabello que va a dejar de ir a alisárselo y se lo va a dejar rizo y hacen el Big Chop, así mismo, el Big como jump, el gran salto es simplemente ponerlo público y como ya tomar, decir como ya a partir de ahora voy a hacer esto, así que esa es mi primera pregunta si ya pusiste tu Instagram público, slash si ya creaste el Instagram que vas a usar o la red social, si ya creaste tu TikTok, si ya creaste el nuevo Instagram, si pusiste el tuyo público, si creaste tu canal de YouTube, ya hiciste como que ese primer paso de crear una cuenta o de ponerla público Número dos, ¿qué esperas? Si respondiste que no a la primera, ¿qué esperas? Hay algo que yo siempre digo cuando me preguntan como, hay un tip para empezar, empieza ya, hoy. ¿Por qué? Porque mañana, obviamente, lo que voy a decir no tiene un estudio por detrás, pero mañana hay 100 o 200 o 300 o 1.000 o 2.000 o 4.000, no sé cuántos son personas más en las redes creando contenido. Mañana va otra persona a decidir que quiere hacer lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Entonces, cada día que tú esperes, es otro día más en donde se suma más competencia. Y no estoy diciendo que las redes sociales es de competir una persona con la otra. No, 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 no. Porque en las redes sociales lo mágico es que yo puedo ver tu contenido y ver el de la siguiente persona. Y que yo vea el de la siguiente persona no hace que yo deje de ver el tuyo. No, no. Pero sí hay más videos. Y sí, es más difícil que el tuyo sea el que se elija. Porque otra vez, probabilidades. Entonces, ¿qué esperas? Número tres. ¿Ya decidiste en cuál plataforma piensas como que sea tu principal? O en la que tú vayas a dedicarle más tiempo. O vas a estar en varias. ¿Te vas a dedicar toda tu energía a una plataforma? O vas a decir, Instagram y TikTok y voy a poder jugar con contenido que voy a subir en las dos y luego voy a hacer como contenido aparte para cada una, pero es una plataforma que ambas son contenidos verticales, entonces puedo jugar y mix and match con todo el contenido. ¿Cómo piensas hacer esto? ¿Cuál es tu plan de acción en cuanto a dónde vas a publicar? ¿Dónde vas a, a compartir contenido? Número cuatro... ¿Qué tipos o tipo de contenido quieres empezar a compartir? ¿O vas a empezar a compartir o yo empezaste a compartir? Piensa en qué te gustaría compartir, qué te gusta ver, qué te gusta... Cuál, ¿Cuál es el tipo de contenido que tú consumes? Y por lo general, lo que nosotros consumimos es lo mismo que vamos a hacer. Por lo general, no siempre. Y número cinco, ¿qué meta realista puedes ponerte en cuanto a publicar? Es decir... Voy a publicar, este queda un mes del año. En este mes, ¿qué meta yo me puedo poner? Quiero ponerme de meta publicar tres veces a la semana en TikTok, o dos veces, o una vez. Al empezar, todo esto puede ser muy aterrador. Puede ser que tú digas, voy a publicar una vez a la semana, y una vez en la semana voy a salir en las historias, y una vez a la semana voy a salir en TikTok, y una vez a la semana voy a publicar en Instagram. O hasta lo más sencillo de simplemente una historia a la semana y luego de tres semanas me voy sintiendo más cómoda y bueno, voy a publicar una foto en mi perfil y así sucesivamente. Entonces, ¿qué meta realista puedes ponerte ahora, hoy, el día que estás escuchando esto? No tienes que esperar tener la cámara ultra más wow del mundo, no. No tienes que esperar tener 10.000 seguidores tampoco. ¿Qué tú te puedes poner hoy de meta? Y no estoy hablando de meta de seguidores. Estoy hablando de metas de qué tanto voy a compartir. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo este contenido de calidad, si estamos haciendo todo lo que vamos a hablar hoy de cómo crecer una audiencia, la audiencia va a llegar. La audiencia va a llegar si eres constante, si estás compartiendo cosas de calidad y otras cositas más que vamos a, a compartir. Pero sí. ¿Qué puedes ponerte hoy de meta para empezar todo este trayecto en las redes sociales? Entonces, ya sí vamos a entrar en materias en el contenido de hoy, que es sobre la audiencia, de cómo crecer una audiencia y cómo mantener una audiencia. La verdad es que cuando me veo a mí, hay muchas personas que creen que yo crecí de la nada, crecí súper rápido, porque este año fue como que yo pasé de 10 a 100. O sea, yo empecé este año, sobre todo en Instagram. Instagram, Además, no, bueno, no es mi plataforma con más seguidores, pero sí es lo, como la que más me gusta ahora mismo de, de las que tienen video. Y yo pasé como de, no tengo idea cuánto yo tenía a principio de año, pero algo así tipo 15 mil o, o 10, no, como 15 mil, algo así. Y hoy cuando estoy grabando esto tengo 80 entonces, la verdad es que este año ha sido súper bueno. Obviamente, pude haber crecido más. No es que... Pude haber crecido mucho más, obviamente. Pero sí es bueno reconocer cuando uno va creciendo y reconocer las etapas que hay que ir pasando en, en todo este trayecto. Entonces, puede ser que para muchas personas parezca que yo crecí súper rápido y eso. Pero la verdad es que yo... Empecé mi canal de YouTube, que fue la primera plataforma en donde yo empecé a publicar en el 2017, hace seis años. Siempre digo como que, cuento cinco años, cuento como del 2018 para acá, porque empecé a finales de 2017, como tipo septiembre por ahí. Y al principio subía videos que yo ni hablaba de la vergüenza. Pero sí, de empezar a empezar fueron hace seis años. Y este año es el primero en el que esto ha sido de verdad como 100% mi trabajo. Y yo vivo de esto. Obviamente yo vivo en mi casa. O sea que no pago renta, ni luz, ni agua. Pero después me pago todo lo demás. Entonces, aunque sí crecí rápido, entre comillas, es todo un proceso. Así que yo creo que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Saber que no siempre pasa que vamos a crecer de la noche a la mañana. No, no a todos nos pasa tipo Emma Chamberlain que creció corriendo, no. Eso no nos pasa a muchos de nosotros, sobre todo por la cantidad de creadores que hay hoy en día. Que la probabilidad de que tu video sea el que elijan ver las personas no es tan grande como era antes. No es tan grande como cuando habían mucho menos creadores. Así que vamos a tener esto en cuenta. Y vamos a hablar de cómo yo entiendo que es la mejor forma de crecer en cada una de las plataformas, sobre todo en TikTok e Instagram, que son las plataformas más populares. Ok, vamos a hablar TikTok primero, porque TikTok es la plataforma más fácil de crear una audiencia. TikTok, como hemos hablado antes, es una plataforma bien relajada, en donde se suben videos, tú no necesitas maquillarte, tú no necesitas tener algo revelador, un, la mejor historia del mundo, no. O sea, tú puedes estar haciendo la cosa más ridícula del mundo o lo más pequeñito del mundo y puede que ese video le vaya bien y nunca sabemos a qué le va a ir bien. Yo siento que en Instagram podemos tener como más, como podemos saber como un poquito más cuando algo le va a ir bien que en TikTok, en TikTok es una locura. Hay veces que el video que tú más... Te, te produces, en el que más pones esfuerzo, le va fatal y algo que grabaste riéndote de un chiste o lo que sea tiene millones de seguidores y es normal nos pasa a todos pero sí yo creo que TikTok es una plataforma en donde la cantidad es más importante que la calidad que aquí es la diferencia más grande entre estas plataformas en TikTok publica, publica publica y publica no sé qué tiene que ver el algoritmo, no sé qué tiene que ver con qué, pero mientras más publiques, más oportunidades tienes para irte viral. A TikTok le gusta que tú estés ahí metido publicando y le gusta este contenido orgánico. O sea, a, a las personas, pero yo siento que hasta la misma plataforma, porque de verdad que les juro que hay videos que yo subo grabados en mi cámara que se ve así como súper profesional y... Ni siquiera TikTok lo empuja. O sea, un video malo para mí puede tener como 2.000 views en mi perfil en TikTok. Que sea un video como que se estancó en mi perfil. No estoy diciendo que eso es un video malo en general. Estoy hablando para la cantidad de visitas que normalmente yo tengo. Y hay videos que son así súper bellos, producidos. Y se quedan de que 15 views. Eso fue, O sea, TikTok me mató el video. Entonces, si yo creo que lo principal para crecer en esta aplicación es publicar bastante, publicar de todo, desde Get Ready With Me hablando, hasta tip de cómo tú te haces la comida, hasta simplemente tú haciendo un, un trend de publicar, de hacer como un ranking de la celebrity más bonita. O sea, publica, publica, publica lo que sea e interactúa con las personas que están en, en, tu, en tu página. O sea, TikTok tiene chulísimo que tú puedes responder las preguntas con videos y, y eso hace que las personas como que interactúen más con tu perfil. Acuérdense que TikTok es la, la plataforma más fácil donde tú puedes volverte viral y, y darte a conocer sería lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque tenemos esta pantalla de For You Page que normalmente nosotros entramos a la aplicación y nos vamos a esta. O sea, en Instagram nosotros entramos a nuestro perfil directo de personas que nosotros seguimos. En TikTok pasamos mucho tiempo en este for you page que dependiendo de lo que normalmente vemos, de lo que normalmente le damos like, nos recomienda a muchísimos creadores de todas partes del mundo. Entonces, ten pendiente que esta es la mejor plataforma para crecer. Si tú quieres crecer, si estás iniciando, yo de verdad te recomiendo tener una presencia en TikTok. No es, no es que no en Instagram, como les dije, yo amo Instagram. Pero si yo creo que TikTok es necesario. Si tú tienes un podcast, es súper necesario. Again, not me, not following my own eh, consejos. Porque yo no lo hago. Y la verdad es que siento que no tengo la capacidad ahora mismo de hacerlo. Porque tengo que editar YouTube, ver el podcast. O sea, tengo todo sobre, todo sobre mis hombros. Entonces... Es algo que yo misma cogería mi consejo en el momento en el que ya sí pueda abarcar más. Pero toda plataforma que tú quieras impulsar, yo recomiendo que tú tengas un perfil en TikTok que haga que las personas conecten tanto contigo que quieran ir a ver qué tú estás compartiendo en las otras plataformas. Y esto no es solo para personas que quieren ser creadores de contenido, influencers, bla, bla. Es también que si tú tienes una marca, por ejemplo, si tú tienes un estudio de maquillaje, que tú subas un día en tu vida en el estudio de maquillaje. O te enseño un truco de maquillaje. Ah, y al final del video, después del truco, dice: Ah, pero en mi estudio te puedo dar una clase personalizada para ti, para darte todos los trucos. Y, o te puedo maquillar para tu grabación y no sé qué cosa. Y la gente va a ir de TikTok que aunque el sistema de mensajería de TikTok, por ejemplo, si tú tienes una marca, no es tan buena, pero van a tu Instagram, conocen tu negocio, conocen tu marca personal y de ahí te contactan. Entonces TikTok definitivamente es una herramienta muy importante para crecer una audiencia. Y vamos a hablar entonces de Instagram. Instagram yo creo que es al contrario, más calidad que cantidad, pero necesitamos cantidad también. O sea, Instagram yo siento que es cantidad y calidad. Mientras que TikTok es cantidad sobre calidad. Ok, en Instagram. La única forma fácil de crecer en Instagram y haciéndolo de una manera orgánica es con los Reels. A menos que tú tengas algo súper diferente que subir en fotos. O seas Kendall Jenner, Gigi Hadid de ese estilo que seas o sea algo sobrenatural es difícil crecer con fotos porque igual la pantalla de reels te muestra personas que tú no le das follow las fotos solamente la vemos en nuestro perfil como de la gente que seguimos hay un explore page que por ejemplo donde tú vas a buscar cualquier usuario Ahí te salen fotos de personas que tú no sigues. ¿Pero cuándo fue la última vez que tú revisaste eso? ¿Y cuándo fue la última vez que te pusiste a ver fotos ahí que le diste follow a una persona? Porque yo no sé ustedes, yo creo que yo nunca lo he hecho. Yo, Alicia, que está todo el tiempo en las redes, creo que nunca lo he hecho. ¿Y cuántas veces he visto reels, me llaman la atención, me entro al perfil y le doy follow a cada rato? Entonces, los reels es tu herramienta para crecer en esta plataforma. Y ha sido lo que me ha funcionado a mí. O sea, lo, el crecimiento que yo he tenido en Instagram este año ha sido gracias a que he estado súper activa en Reels y le he cogido mucho amor a Reels. Y esto ha impulsado que mi red crezca. Entonces, ¿cuáles yo creo que son mis mejores consejos para Reels? Que lo hablamos la semana pasada, pero bueno, súper breve. Lo primero, corto. Los videos que a mí se me han ido viral duran menos de 6 segundos. ¿Por qué? Porque tenemos una atención muy mal, muy mala, que necesitamos cosas cortas, rápidas. Ok, vi el outfit en 6 segundos, ya no necesito verlo más. Primero eso, corto, a menos que sea algo que de verdad requiera el tiempo. Y dos, audios. Los audios en Reels son muy importantes. Yo creo que todavía más importantes que en TikTok. La habilidad de encontrar audios a punto de explotar, pero que todavía no he explotado, es algo que tenemos que desarrollar. Y esto no es algo que yo le puedo decir exactamente cómo hacerlo porque no hay una fórmula. Yo simplemente... Bueno, la única fórmula es estando en la aplicación, estando viendo, 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 buscando un audio que te llame la atención, que vaya de acuerdo como a la estética del video que vayas a publicar, que vaya de acuerdo como con tu forma de decir y que esté a punto de explotar. ¿Cómo yo sé que está a punto de explotar? Ok, yo estoy scrolling, 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 dándole para abajo, para abajo, para abajo en Reels y ¡Bang! Llega un audio que me llama la atención. Hmm, me gusta, va con la esencia del video, ok. Me entro, 250.000 videos, quemadísimo Mi video nadie lo va a ver Teniendo una competencia de mil videos Se fue ese, sigo, para abajo, para abajo, para abajo hmm, Otro que me gusta, le doy Este tiene 100 videos hechos Pero los veo y todos los videos tienen 1.000 views, 2.000 views El que más tiene tiene 10.000 views. Ese audio, guárdalo, guárdalo, no lo dejes perder. Dale save, pero no lo uses. Ese audio parece como que no va para ningún lado. Seguimos para abajo, para abajo, para abajo. Y encuentro uno, lo veo que tiene 500 videos, que tiene 1.000 videos, algo así por ahí. Menos de 10.000, menos de 5.000 idealmente. Y los primeros tienen 3 millones, 10 millones, 550.000, que sé que... Y me entro a en los primeros videos que salen y tienen comentarios de hace cinco días, hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace horas. Lo ideal es cuando, cuando hay un audio que los videos, que tiene mil videos hechos, que los primeros te dice que tienen millones de views y los otros te dicen 100 mil, 500 mil, ¿verdad? Y los comentarios, hay comentarios de hace. Dos horas y tres horas y cuatro horas y cinco horas en contraste oro. En contraste oro, haz un video, ponle ese audio ya, que ese audio está en tendencia. ¿Por qué? Porque hay personas comentando en ese mismo instante. Eso quiere decir que le está saliendo a las personas. odio esto no es una fórmula perfecta, pero es algo que yo he encontrado que a mí me funciona. Y lo estoy dando todo aquí. Este es el proceso que yo uso para encontrar mis audios, y obviamente no, pasa así de rápido, yo puedo durar, o sea, yo puedo abrir y cerrar los ojos y pasaron 45 minutos, todavía no encuentro la, la música que quiero, o una que me funcione, y tampoco es que yo nunca subo un audio, un, o sea, un video con un audio mío, como que no sea que lo encontré en Instagram también, pero es algo que yo sí, esto lo tomo muy en cuenta. Si hay uno de mis consejos que yo lo tomo muy en cuenta es este. Ok, YouTube. YouTube yo siento como que, que es más difícil. ¿Por qué? Porque personas que no te conocen, no les interesas. Y esa es la cruda realidad. Y no, no le interesa ver un video tuyo de 15, 20 minutos porque no te conozco y no me interesas. Entonces, tenemos que hacer que estén interesados. ¿Cómo? Compartiendo videos que no sean vlogs. Y lo más chulo de esto es que, que yo subo vlogs. Porque, como les dije, no, yo no me llevo a mi propio consejo, pero esto es para que a ti te vaya mejor que a mí. Yo quiero que a ti, que estés escuchando este entrenamiento, te vaya mejor de lo que me va a mí. Ok, la fórmula perfecta, si tú, por ejemplo, publicas dos videos a la semana, es que uno sea un vlog... Y que uno sea un video para personas nuevas ¿Por qué? Porque este video que sea, que sea así como general Por ejemplo, buscando el mejor café de Santiago Ese video le va a salir a más personas que no te conocen O le va a interesar a más personas que no te conocen Mientras que el blog va a afianzar a estas personas que ya te conocen Vi el video del café, me parece súper entretenido Y te di subscribe Entonces luego me llega este blog Y digo, mira Quina, me gusta la personalidad de ella me quedó todavía más. O sea, esa es como la fórmula perfecta. Un video que atrae y un video que como fortalece el, el lazo que hay entre creador y audiencia. Esto yo creo que es como mi, mi clave en cada una de las plataformas. Esto sería lo que yo hiciera si fuera a empezar desde cero todo este camino en las redes. Entonces, ¿cómo mantenerlo? Yo siento que... Decir estas cosas es súper fácil O sea, son cosas obvias que sabemos Y es, por ejemplo, primero Ofrecer contenido de calidad Sobre todo en, en redes sociales Que son más, como más curadas Como Instagram Dame algo de calidad Porque obviamente si yo veo Que tú publicas y publicas y publicas Y nada me interesa, te doy un follow Segundo, consistencia Muy, muy importante yo escuché por ahí que, que la persona normalmente llegan como a los 500 videos antes de llegar a un millón de seguidores. Algo así. Lo vi como en YouTube. No se lleven del número exacto. Pero tú tienes que show up. ¿Por qué? Yo siempre elijo este ejemplo. Es mi hermana tiene una tienda. Mi hermana no puede decir un día no abrí la tienda. Esa tienda tiene que estar abierta todos los días. Entonces, ¿por qué yo me doy el lujo a mí de decir, hoy yo no publico? No va. Porque yo te estoy prometiendo a ti que los miércoles y domingos hay un video de YouTube y que los jueves hay un podcast. Entonces, yo tengo que hacer todo lo posible para cumplir con eso. O sea, necesito consistencia. Porque si no te veo, ¿para qué te sigo? Te doy un follow rápidamente. Número tres, interactuar. Haz que las personas sientan que tú los escuchas que tú los ves que te importan porque es la verdad te importan y tú los ves y están ahí y son la razón por la que a ti te va a ir bien entonces interactúa constantemente con las personas y asimismo número cuatro crear un contenido interactivo no es solamente responder los comentarios sino que también piensa en qué otras formas tú puedes involucrar a las personas en tu contenido ya sea Haciéndoles preguntas en historias. A mí, por ejemplo, a mí me encanta un poll. A mí me encanta rellenar los polls. O sea, cuando ponen como dos opciones y tú eliges una de las dos en stories, me encanta. Siento como que estoy jugando y me encanta saber qué está opinando la gente. Entonces, interactúo. Soy soy una persona, soy una víctima de la interacción en historias. Me encanta. Número 5. hay personas que entienden que en las redes se crece y se mantienen los seguidores con concursos. Y yo no creo que esa sea una forma verídica, una forma como válida de hacerla. O sea, sí válida, está bien. Y me pasa igual con personas que pagan publicidad en un selfie. Miren lo que pasa. La gran mayoría de las personas que entran a un giveaway, o sea, te dieron follow por el giveaway, la mayoría se va a ir después del giveaway. Y la mayoría tú no le importas. O sea, se pueden quedar ahí, muchos se quedarán como seguidores silentes y al final te bajan el engagement porque están ahí sumando followers, pero no te dan like, no interactúan contigo. Entonces, yo la verdad no uso este método. No, no me encanta. Yo siento que yo quiero que las personas que vayan a mis perfiles es porque de verdad conectaron con algo que yo dije o que hice o que subí y por ende van a interactuar con lo que yo hago o se van a sentir relacionados con lo que yo hago entonces no, no es una forma que yo recomiendo o sea quería mencionarlo porque quiero mencionar eso que yo no recomiendo esta forma muchas veces nos frustramos porque sentimos que no crecemos pero siento que que la verdad no hay atajos, o sea, para crecer de verdad de una manera orgánica, de, de crecer de una forma que las marcas que tú sueñas de verdad te apoyen, y quieran trabajar contigo, creo como que no hay shortcuts, no hay atajos. Y lo que dije de personas que pagan publicidad, por ejemplo, a fotos de sí mismo, yo la verdad creo que eso no funciona. O sea, yo siento que yo no daría fado a alguien porque la, una, me salió un selfie bonito. No. Eh, entonces, como que si tú no tienes un producto o un servicio que estás ofreciendo y a eso le pusiste la promoción, yo no lo haría. Número seis, ser auténtico. Eso ya lo hemos hablado. Creo como que no tenemos que detenernos en eso porque lo hemos hablado demasiado. Número siete, diversifica el tipo de contenido. No... No recomiendo que si tú tienes cinco años publicando, siempre publiques lo mismo. Porque lo nuevo es chulo, lo nuevo llama la atención, lo nuevo cautiva la, la, la vista de las personas, cautiva la, sí, la atención. Entonces, sí, quizás cuando tú empezaste a hacer este tipo de contenido, era nuevo y llamaba la atención y a las personas les gustó muchísimo, ya después de ver 200 videos así, ya no me llama la atención. A menos que tú estés agregándole un toque nuevo, obviamente. Pero si estás haciendo exactamente lo mismo, ya deja de llamarme atención. Así que mantén tu contenido fresco, divertido, diferente. Y ve adaptándote con el tiempo. Número 8 tendencias. Tendencias, hablamos la semana pasada. Importantísimo hacer la tuya. Si no escucharon la semana pasada es muy importante que escuchen ese episodio antes de escuchar este, porque hay muchas cosas que simplemente le voy a tocar por arriba porque ya lo hablamos, y no me gusta repetir las cosas número 9 pregúntale a las personas, pregúntale a tus seguidores, como que, ay miren como algún feedback, o qué quieren ver por acá, porque al final del día, ellos son los que, o sea, ellos mismos te van a decir qué les gustaría ver y qué no y y es bueno guiarse y obviamente, si a las personas no le gusta tu contenido, hay un fallo. Y número 10, utiliza tus analíticas. Pero sobre todo para conocer quiénes realmente están detrás de tu audiencia. Para conocer el país. La cultura afecta muchísimo nuestra forma de ser. Y nuestras creencias. Y lo que piensa o todo, 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 toda nuestra perspectiva. Entonces, quizás, si yo estoy viendo que mi audiencia es latinoamericana... Bueno, pues yo puedo hacer quizás un contenido más sabroso, no sé, como más latino en español, hasta el idioma. Porque si yo estoy viendo que todo mi, mi público está en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, que yo hago hablando español? ¿Qué yo hago hablando español? Porque esa gente no entiende nada de lo que yo estoy diciendo. Entonces, cosas como eso, o sea, una gente que habla inglés y yo solo español, 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 llega un momento en el que dice, no, mire, yo no entiendo un Cristo de lo que esta persona está hablando, yo le voy a dar un follow, así que estas yo creo que son cosas que podemos hacer para crecer y mantener una audiencia, acuérdense que esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, siempre, no nos pasa a todos, otros llevamos seis años para llegar a donde estamos pero todo es parte de un proceso súper bonito, que, que vamos cumpliendo en esta trayectoria en el mundo digital déjenme saber qué más quieren saber la próxima semana vamos a concluir y creo que voy a hacer como una sesión de preguntas y respuestas específicamente de redes sociales porque siento que ya hablamos de, de las cosas más como importantes para mí entonces quiero saber si hay algo que les falta a ustedes que quisieran saber Así que vayan y estén pendientes. Creo que voy a poner un, un cuadrito de preguntas en mi Instagram, arroba Alicia Mera, y también en el Instagram del podcast, arroba Mesa para uno Club. Si no has dado follow, ¿qué estás esperando? Vayan. no sé todavía exactamente cómo voy a manejar el Instagram para ser 100% honesta, pero we're working on it. We are working on it. Coco, ¿tenías algo para agregar a la clase? Dime, niño. Esto es todo. Vamos a dejar el emoji de hoy. Va a ser un corazón azul. En cualquiera que sea mi última publicación en Instagram, arroba Alicia Mera. Voy a estar esperando tu corazón de azul. Por favor, para saber quiénes están detrás de este micrófono, audífono. Bueno, whatever, para saber quiénes están aquí. Yo soy Alicia Mera, esta es Mesa para Uno Podcast y nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!